0: Hallo en welkom bij de Powerlab-podcast, een podcast van Init in Dolmen over het Microsoft Power Platform. Van citizen developer tot door Wintert-condenseur, wij leiden jullie elke eerste woensdag van de maand door de ins en outs van het Power Platform. Mijn naam is Christophe Leisses en bij mij zit onze Power Platform-fanboy van het eerste uur, Leonard Verwind. Dag Leonard. Dag Christophe, als oké. Okay.
1: Zeker een vast, ik heb er zin in.
0: Ja, nee. ik ook weer. Uh, ja, goed hè. Het wordt uh, met de maand warmer in onze studio, dus ja. <laughs> dat, dat moeten we er ook bij nemen. Maar uh, nee, weer uh, blij dat we hier uh, ja, weer kunnen zitten, hè. Uh, over alweer een boeiend onderwerp uh, kunnen spreken. Online inderdaad. Hoe was afgelopen maand, Leonard.
1: Goed, goed, goed. Ja, warm hè? Ik denk dat uh, ja. we de volgende maand misschien is een... Uh hebben episode kunnen doen. Dan gaan we de, de views op YouTube. Nee.
0: Sowieso. De pool-editie. <laughs> ja. Uh, ja, klopt. Nee, het, was een, het was een fijne maand. Uh, we zijn met spannende dingen bezig. Uh, professioneel gezien. Dan, dus dat vind ik uh, wel leuk. Uh, leuke nieuwe voilà. zaken aan het ontdekken. Toffe projecten aan het doen. Vorige week uh, ook. Uh,
1: naar de Power Addict geweest. Ja, dus klopt. Dat is altijd heel klopt. tof.
0: Uh, met dat voltallige team naar onze, uh, ja, naar onze community, onze Belgische Power Platform community geweest in Contig. Uh, wat daar ook uh, ja, super fijn was. Uh, mm-hmm. Andere mensen ontmoeten die ook allemaal met Power Platform bezig zijn. Die even gedreven en gemotiveerd zijn als altijd zijn.
1: Ja, en ook de groei, eigenlijk um, t- Ja Twee maanden geleden dan zeker. Wel ja. volk was er toen. Ja, ja, 30 tot 25, 30. Ja, ja. ja inderdaad. En dan nu.
0: uh, de 60, denk ik, ja. 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 Ja, ja, Een verdubbeling. Een verdubbeling, inderdaad. En uh, dat heeft ons dan ook uh, gemotiveerd om zelf ook eens eentje te hosten. Dus uh, de Power Addict-sessie van juni. zal doorgaan in Leuven, in onze prachtige Leuven. Waar we zelf een sessie zullen hosten. Dus ja, uh, aan alle luisteraars... uh, de moment om ons in real life te ontmoeten. <laughs> Voor alle fans. Uh, ja.
1: Het is ook in Leuven. En vorige, uh, vorige week tijdens de Power Addicts, toen ze zeiden dat het in Leuven ging zijn, ja. zei ik ook zoal veel volk. Zo,
0: yes. Ah, oké. Okay. Ja, dus toch een regiogebonden piek in Leuven Ik denk dat er land. veel volk gaat zijn. Ja, <laughs> top. top. Dat is inderdaad iets om uh, naar uit te kijken. Um, onze achtste aflevering ondertussen, uh, We gaan ons vandaag focussen op een heel specifiek aspect bij het bouwen van een Canvas App, namelijk hoe we ervoor kunnen zorgen dat een Power App enerzijds toegankelijk, anderzijds ook werkbaar is uh, voor de mobiele werker. Dus de mobiele werker die zich steeds meer en meer tot een smartphone of een tablet gaat richten om hun dagdagelijkse taken te vervullen en uh, dankzij specifieke apps uh, op die manier gaan werken. Um, vandaag gaan we eens kijken hoe evident dat het is om een app te bouwen voor zo'n mobiele werker. Um, en uh, ja, gaan we eens kijken wat onze do's en don'ts zijn wanneer dat we zo'n mobiele canvas app in elkaar gaan steken. Voordat we daartoe komen, er zijn weer fantastische nieuwe zaken gereleased afgelopen maand. Um, we gaan er een aantal uitpikken te beginnen met onze Creator Kit, die een, een, een tweetal weken geleden, denk ik, uh, verschenen is. Mm-hmm. Um, wat dat eigenlijk een, uh, ja, een Power Platform solution is die geïmporteerd kan worden die een aant- aantal elementen heeft, um, als ik het goed samenvat, specifiek gericht op um, ja, de UI van een app eigenlijk. Hè. Ja, klopt. Ja. Maar um, dat er een aantal elementen in zitten, zoals um, ja, een, 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 een heel aantal eigenlijk code components die makkelijk te importeren zijn, dat kan gaan van een heel simpele. Een textbox die automatisch scalt uh, naar de grootte um, van, um, ja, van, van wat er ingezet wordt, of van het scherm, um, tot ja, hele nuttige zaken zoals navigatiestructuren, uh, uh, een breadcrumb bijvoorbeeld, uh, een collapsible navigatie. Uh, ik heb er een, uh, een, een spinner-icoontje, een loading-icoontje mm. in gezien. Dus eigenlijk uh, een dialogbox heb ik ook uh, tegengekomen. Dat dus zijn eigenlijk typische zaken die dat we wel vaak gebruiken in elke no. Canvas app, denk ik. Uh, maar die dan nu een, een specifieke structuur heeft die gebaseerd is op uh, het uh, Fluent UI uh, framework. Dus alles ziet er eigenlijk mooi op dezelfde manier uit en is heel makkelijk te importeren. Hè.
1: Ja, voilà, inderdaad. En ik denk dat dat zijn zo, zo ding is. Hè. Dus dat, dat, dat zijn zaken of componenten die je toch ja, bijna in elke app gaat ja. gebruiken. Um, en normaal gezien zou je er elke keer... Ja, Laten we zeggen, tien minuutjes met bezig zijn om het op te bouwen of zo. Wat op zich niet gigantisch veel is. Maar dan is er de kans dat er in elke app anders uitziet. Wat dat ook niet zo mooi is als je binnen eenzelfde organisatie verschillende power apps hebt. Dus je kunt eigenlijk heel snel die zaken gaan toevoegen. Um, plus ook, ja, het ziet er overal dan hetzelfde naad. Ja. Um, en ja, ze zijn ook wel meer advanced dan dat je ze zelf zou bouwen. Um, allee, of, of dat je ze zelf met de out-of-the-box componentjes eigenlijk zou gaan samenklikken. Ja, dus ik ja, denk zeker wel dat dat een goede toevoeging is. Um, en er zit ook een basic Team Editor in mm-hmm. waarmee dat we dan eigenlijk de kleurtjes en zo kunnen gaan aanpassen.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, het toffe van de componenten is ook ze kunnen geïmporteerd worden. Um, en dan zijn er eigenlijk een heel aantal properties die gedefinieerd kunnen worden. Dus net zoals ja, de, de componenten die we al kennen, die in Power Apps zitten. Um, kunnen die ook well, heel eenvoudig eigenlijk, geconfigureerd worden? Uh, Want dat inderdaad, zoals al gezegd, normaal zijn er misschien tien minuutjes mee bezig, maar nu is het echt wel um, ja, heel eenvoudig om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Um, misschien wel vermelden dat um, er een, uh, dus je een environment nodig hebt uh, waar dat een dataverse-database ook op zit, um, anders werken ze niet. Um, en dat ook, van zodra dat je met de custom componenten gaat werken. Uh, dat je een premium power-apps licentie nodig hebt. Uh, dus dat is misschien wel een uh, interessant weetje om mee te nemen. Maar het is heel makkelijk om ermee te experimenteren. Dus ik zou zeggen ja, probeer het zeker eens uit.
1: Plus het is ook alleen omdat het te maken heeft met uh, allee, of het, is, het is gemaakt voor mensen die heel veel apps maken. Um, dus ik denk als je denkt God, oh, dat is voor ons wel handig, want we hebben zoveel power-apps, dan is de kans ja. ook wel heel groot dat je die zaken toch al hebt. Um, die, die licenties bijvoorbeeld, ja, dus klopt, dan denk ik klopt. zeker niet dat je we moet tegenhouden ja. om het te gebruiken. Ja.
0: Klopt, mm-hmm. inderdaad. Um, iets anders dat gereleased is afgelopen maand, Leonard, is de Access Migration to Power Apps and Dataverse. Uh, is nu General Availability. Um, ik vermeld dat omdat um, ja, we die vraag best wel wat krijgen. Hè. Uh, access databases die doorheen de jaren ontwikkeld zijn geweest door ergens, ja, interne medewerkers van een organisatie, uh, die dat dan ja, een, een fantastische access database hebben gebouwd met heel wat formulieren en dergelijke. Um, maar dat zijn ja, de typische use cases eigenlijk om snel te kunnen of te, te migreren naar, naar het Power Platform. Um, ook om de meerwaarde van het Power Platform eens extra in de verf te zetten. Dus het heeft wel een betrekkelijk aantal voordelen ten opzichte van access databases. Um, maar tot op vandaag was het eigenlijk niet evident om zo'n access database te gaan migreren. Um, zeker niet als dat ja, een wat uitgebreidere uh, database was. Um, dankzij de migration uh, tool uh, kunnen we nu eigenlijk heel eenvoudig... Um, binnenin Microsoft Access uh, een connectie gaan leggen naar Dataverse Uh, en op die manier eigenlijk tabellen makkelijk gaan migreren met de nodige relationships tussen de tabellen. Formulieren worden automatisch overgezet. Dus dat maakt het allemaal net iets makkelijker. Uiteraard ja, het gaat dan niet 100% perfect zijn, vermoed ik. Uh, we hebben in het verleden nogal een heel aantal migration tools gehad, vooral dan in SharePoint en Office 365 wereld. Um, ze nemen niet 100% van het werk weg, maar hmm. ik denk wel 80% van het werk dat daarmee opgevangen kan worden. En ook interessant is dat um, ja, er een soort van um, connectie opgezet wordt tijdens die migratie, zodat de gebruiker eigenlijk geen impact van heeft. Dus als er al bepaalde zaken naar dataverse gemigreerd zijn, dan kan de gebruiker toch nog gewoon zijn accessformulier blijven gebruiken.
1: ik denk dat dat een hele belangrijke is inderdaad. Of dat een eindgebruiker er geen uh, geen nadelen van ondervindt. Dat je niet op in het weekend of zo elke keer die migratie gaat moeten doen. Je kunt het eigenlijk gewoon opzetten. En je kunt je zaken gewoon blijven gebruiken zoals je het daarvoor ook deed. Dus ja, zeker wel wel een een
0: goede toevoeging. Inderdaad. Um, een nieuwe maand, Lennert, betekent ook een nieuw experimentje. Dus yes. uh, ik, ik ben benieuwd, met wat u deze maand weer geamuseerd hebt om een prachtige, uh, productieve app te bouwen.
1: Een heel productieve deze keer. Oké, okay, um, ik ben benieuwd. Het heeft te maken met de mental die hier op tafel staat. Aha, ik dacht um, dat het een
0: subtiele hint was. Uh,
1: <lacht> uh, <lacht> 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 dat ook jij wel gedaan Dus hoe dat idee eigenlijk gekomen is. Um, is omdat ik, ja, ik eet vaak in een auto of zo kou om. Mm-hmm. En ik zag op die verpakkingen altijd staan, ja, bijvoorbeeld hier, 40 stuks. Ja. staat er dan op. En ik dacht van, goh ja, hoe tellen ze dat eigenlijk? Al ja, ik heb wel een idee hoe ze dat zou tellen, maar <lacht> toch ja. wordt dat wel gecontroleerd. Ja, yeah, okay. um, ja. Dus ik dacht van, ja, kijk, kunnen we geen applicatie maken mm-hmm. om um, de grote firma's. Uh, exposen, dat ze niet tegen ons liggen. Okay. Um, dus daar heb ik eigenlijk een AI-builder app voor gemaakt. Okay. Um, dus ik ga mijn ISM er even bij pakken. Dus een quality
0: trekken. check eigenlijk. Exact, exact. Om te kijken: van, ja, heb ik er nu effectief 40 gekocht? Of, ja. Uh, ja, of, of toch niet 39? Ja, ja voilà, inderdaad. Ja, dus ja.
1: alleen er zijn ongetwijfeld 101 betere manieren om dit te checken. <laughs> um, die ook al bestaan.
0: Ik, ik vind dit interessant. <laughs>
1: uh. Maar ik ga hier nu. Het doosje leegmaken okay. op het tafeltje.
0: Oké, is een volledig doosje uh, op tafel uitgegooid. Nu ga je er ook met mijn vingertjes aan zetten ja, om ze een beetje te verspreiden. Super hygiënisch dus. ook. <laughs> ik heb het tafeltje
1: wel afgekast. Uh, top, top. Voor ja,
0: over daar gedacht, ja.
1: <laughs> Goed. Dus ik heb hier mijn applicatie um, op de homepage van mijn applicatie staat. Ja. Find out if the big candy man- manufacturers are lying to you. Go. Uh, daar kan ik op klikken. Um, ik zal ook mijn recording starten voor, um,
0: ja, voor de luisteraars vooral de kijkers, vooral de kijkers uh, op ja, YouTube die inderdaad voilà. dan kunnen volgen.
1: Dus ik ga nu een foto maken.
0: Okay. Um, het is wit op wit. Hè? Een ja, wit tafeltje voilà. met witte mentels, dus ik ben nu heel benieuwd. Ja,
1: en ik, heb het thuis, ik heb het model ook getraind met... Van die mentos met van die groene spikkels in. Ah, dus ik weet niet of ze okay, dat hem okay, het volledig ja, dus gaan nu herkennen. Is
0: het is echt uh, AI uh, gestresstest. Voilà. Dus Oké. Okay. ik ga zeggen, gebruik foto. Oh. Nee, nee. Dan
1: gaat hem even nadenken, even analyseren. Ja. En dan zie ik een count van
0: ik ga kijken. 41. 41, mentossen. Alsjeblieft. Dus uh, eigenlijk winst gemaakt. Inderdaad. Ja, ja. Nu,
1: klopt niet want het zijn er wel degelijk veertig oké ik heb ze na ja. geteld ik heb ze geteld oké inderdaad maar dus, mijn model is gewoon niet genoeg getraind ja oké okay. um, ik had dus als ik uh, als ik mijn model thuis had getraind en de app had getest uh-huh. had ik er ook eigenlijk nog een extra functionaliteit ingestoken um, bijvoorbeeld hier um, we hebben in die AI builder component um, hebben we eigenlijk ja een confidence score die AI ja. builder eraan geeft okay. dus voor elke mentos op de foto Gaat hem ook zeggen van: ah, Ik ben zoveel procent zeker dat dat ja. effectief een mentos is. Um, en daar heb ik ook een extra check voor toegevoegd, waar dat hem dan eigenlijk van zegt van hoeveel is hem er eigenlijk zeker of, of meer dan 50 ah, procent nee, okay. zeker ja. dat een mentos is. Dat en dat is dan voor 36 eigenlijk. Ah, ja. okay. um, nu. Voordat we begonnen opnemen heb ik ook mm-hmm. een test gedaan en toen deed het eigenlijk heel goed. Um, maar toen was de belichting ook een beetje anders. Ah,
0: ja, ja. ja, er zit uh, veel schaduw op. Ja, voilà, inderdaad,
1: ja. inderdaad. Dus ja, er is, ja, is dat nog dat... werk aan mijn model. Ja. Maar... Of aan de belichting. Of aan de belichting, ja,
0: voilà.
1: En als je op een van de items klikt, kun je ook eigenlijk per mentos gaan ja. zien
0: hoe zeker, hoe is. zeker dat het ja. is. Um, ja. En nu, eh, om het experiment verder te doen, als we dat nu anders zouden ordenen, zouden wij een andere telling geven? Of geef dat dezelfde telling?
1: Als, ik het, bijvoorbeeld, als, je, als je ze meer uit elkaar legt, of zo. Ja, ja, inderdaad. Want die liggen dicht bij dat... elkaar. Of, ja, of, uh, Sommigen
0: misschien... dat in schaduwen vallen en zo. Dat, dat dan wil ik even kijken. Hè? Uh, dus ik wil deze misschien nog, voilà. Ik
1: wil eens een nieuwe ja. nemen.
0: Nu ben, ik, uh, ja, nu ben ik heel benieuwd. Uh,
1: Voilà, we geven hem nog een kans.
0: Ja. Tellen.
1: Terug aan het analyseren. Ja. En nu zegt hij maar effectief 40. Ah, kijk. Maar je ziet hier ook, ik heb het niet enkel met mentos getraind, ja. maar ik heb het ook met tandenstokers getraind. Ah, okay. Daar ben ik snel van afgestapt, want dat werkt langs geen kant. Ik, ja. Als je ooit voor de een of andere reden ja. tandenstokers ja. wilt gaan tellen, niet AI-beelden ja. ja, gebruikt. Die komt gewoon op tandenstokers, <lacht> doen we niet. Voilà. Ja. Maar dus Nu heeft hij wel degelijk 40 uh, mentos herkend. Okay. Um, dus voilà. Die app kan in productie, denk ik. Hè?
0: Sowieso, ja. ik, uh, ik zie ook mogelijkheden om daar Power BI-rapportjes aan te koppelen. Inderdaad. Dus, uh, om uh, de foutmarge in Mentos uh, aan te tonen. Iets <laughs> voor neveneffecten misschien. Ja, ja inderdaad, inderdaad. En het zijn andere programma's. Uh, <laughs> nee, oké, okay, maar cool. Uh, dus uh, uiteindelijk uh, het is het niet meer dan Canvas-app foto nemen. En dan eigenlijk uw model naar AI Builder sturen. En ik vermoed dat dan de meeste tijd steekt in uw AI Builder model -hmm. te trainen eigenlijk. Hoe juist dat is met uh, de
1: ja Het vervelende, om het zo te zeggen, of het minder gebruiksvriendelijke daaraan, vind ik ook. Inderdaad, het toevoegen van die foto's. Want ik ik leg dan wat Mentos op met een bro en -hmm. ik trek dan wat foto's van verschillende hoeken met verschillende aantallen en zo. Ten eerste... Ja, ik heb een iPhone, dus die hebben daar die live foto's. Dus ah, ja, mijn foto's okay. hebben eigenlijk zo'n HEIC ja, um, ja, ja. extensie. Dan moet ik die eerst gaan omvormen naar, uh, naar een JPEG bijvoorbeeld. Ah, okay. ja. En dan zet ik die eigenlijk op OneDrive, ga ik ze uploaden om ja. ze dan op mijn pc eigenlijk te gaan uploaden in AI-builder. Ah, ja, okay. Nu, er zullen sowieso wel betere manieren zijn om dat te ja. doen. Als je bijvoorbeeld ja ergens een of andere dataflow of zo, zo opzetten en dat die foto's automatisch gaan importeren. Ja. Um, maar ja, voor zo'n kleine applicatie ja, zoals deze. Ja, natuurlijk, is dat, tuurlijk,
0: natuurlijk, inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. Het was wel interessant wat je zegt, uh, dat wist ik niet. Nou, de live foto's, dat die een andere extensie is als je die eigenlijk moet omvormen. Mm-hmm. Uh, want ja, de hand, ik denk dat
1: uh, dat door de live foto's is.
0: Ja, ja. Um, ja, dat zou kunnen. Ja, inderdaad. Oké, okay. nee, cool. Uh, ik vond dit een zeer fijn experiment, Lennart. Uh, <laughs> Eén van de betere.
1: Als je zelfs in een sinkericht in Calgoma doet, doe gerust. Ja, ik, uh,
0: inderdaad. Uh, voor de, de kijkers op YouTube misschien ook. Uh, <laughs> een beetje product placement. Uh, ik ben er vooral heel blij dat je dat niet met hamburgers had gedaan. Want dan was de verleiding uh, groter geweest. Alleen om... een keer met Big Macs. Ja, met Big Macs, ja. Oké, okay. um, nee top. Laten we eens uh, naar ons main topic gaan, en het, uh, Eens kijken hoe dat we Power Apps kunnen bouwen voor de mobiele werker, waar dat we op moeten letten. Um, ik denk dat Power Apps, um, ja, een van de krachten zit daar echt in dat mobiel gebruik, denk ik. Hè. Dus dat je, dat je een app kan gebruiken ongeacht waar dat je je bevindt, um, ongeacht welk device dat je gebruikt. Niet al, elke medewerker heeft tegenwoordig een laptop. Uh, ik denk dan vooral aan, aan de ja, fieldworkers um, die daar op het terrein vaak zijn of in de fabriek aan het werken zijn. Ja, die medewerkers hebben vaak geen toegang tot een laptop, um, maar die moeten misschien wel ja, heel snel informatie kunnen raadplegen of bepaalde dingen kunnen gaan toevoegen, kunnen gaan bewerken. Um, en daarvoor is een mobiel apparaat natuurlijk uh, meer en meer gebruikt. En het voordeel dat we hebben met PowerApps is dat we natuurlijk zeer snel zo'n mobiele app kunnen bouwen. Hè. Um, Nu, uiteraard is het gebruik van zo'n Power App op een mobiel apparaat anders dan op een gewone desktopcomputer of een laptop. En dan spreken we ook over meer dan het bouwen van een app voor een kleiner scherm. Er zijn wel wat meer concepten waar we rekening mee moeten houden. En daar specifiek uh, zal deze aflevering dan overgaan. Dan kom ik natuurlijk bij de meest voor de hand liggende vraag, Lennart. Hoe verschilt dan zo'n mobiele app? ten opzichte van, laten we ons een desktop app noemen.
1: Ja, um, dus ja, we moeten eerst ook eens gaan kijken van, is het exclusieve mobiele app ja. of willen we ze eigenlijk responsive gaan maken, zodat ze zowel op tablets als op mobiele apparaten eigenlijk werkt. Ja, um, ja je kunt de beide doen, hè, dus, maar je kunt ook ja, twee aparte applicaties gaan mm-hmm. bouwen op dezelfde database um, ja. en daar zijn ook bepaalde afwegingen van wanneer ga ik dat doen of wanneer ga ik een app responsief maken. Ja. Maar we zullen nu beginnen met het responsieve aspect. Um, dus responsief wil eigenlijk zeggen um, dat het scherm gaat schalen naar gelang van op welk device het getoond wordt. Um, ja. Dus ja, bijvoorbeeld websites, de meeste websites vandaag zijn daar wel een, uh, een goed voorbeeld van. Als je die op uw gsm bekijkt, zijn die smaller. Als je die uh, op uw pc bekijkt, zijn die breder. Ja. En ja, het menuke gaat dan dichtklappen, bijvoorbeeld. Ja, de um, elementen
0: veranderen, ja, er voilà. weg of, of het wordt op een andere plek getoond. Ja. ja,
1: voilà, inderdaad. Dus om je web responsief te maken, moeten we eigenlijk gaan werken met containers um, om het gebruiksvriendelijk te maken. Er zijn nog ja. andere manieren ook. Maar containers is wel de beste.
0: Is onze favoriet ook. Hè? Ja, Vorige voila. aflevering uh, een lans gebroken over het gebruik van containers, ja. en het komt hier uh, al direct van passen.
1: Inderdaad. Um, en daar moeten we dan ook uh, bij gaan kijken dat de tekst zeker groot genoeg is. Um, dus je kunt, eh, ook al werkt je met containers, kun je nog gaan zeggen van ja, kijk, op, op pc um, of op tablet mogen die lettertjes wat kleiner zijn, zodat we er toch wat meer op krijgen. Um, maar je kunt dan eigenlijk uw van uw labels, uh, kunt je size-property van je labels ook gaan aanpassen, zodat als je scherm kleiner wordt, dat je oh. tekst dan iets groter is. Ah ja, oké. Okay. Um, en een hele belangrijke is ook dat een maas uh, van je computer veel preciezer is dan je vinger. Dus knoppen of checkboxes, eigenlijk alles waar je met een duim op moet gaan klikken, um, moet je zeker groot genoeg maken. En ik heb daar eens um, een... Ja, een beetje research naar gedaan. Mm-hmm. En dat zou 42 tot 72 pixels uh, okay. zou zo wat de vaste zijn ja, ja. Um, om klikbare items uh, van grootte te geven.
0: Ah ja, oké, okay. dus ook uh, niet enkel knoppen dan, maar ook icoontjes bijvoorbeeld. Ja, ja exact, gebruikt worden. inderdaad. Ook wel ja, zorgen dat we dan niet onder de 42 pixels, omdat mm-hmm. het anders ja, wel heel. Uh, ja, precieze drukactie vereist ja, om op het aan te klikken, ja.
1: ja. bijvoorbeeld ook inderdaad, als je een grote knop hebt van onderaan je pagina om, om een formulier te bevestigen, bijvoorbeeld. Mm. Um, Oké, okay, als je dan een pop-up krijgt van hey, je item is toegevoegd, zorg je dan ook dat dat kruisje rechts van boven om je pop-up terug dicht te klikken, dat dat ook groot genoeg is, want ja. anders, uh, allee, d- ja, we hebben het allemaal al wel eens gehad, denk ik, dat je zo ergens op wilt klikken ja, en dat dan ja, niet lukt, dat is uh, heel frustrerend. Ja,
0: inderdaad, klopt. <laughs>
1: um, Voilà, dus dat is het responsieve aspect.
0: -hmm.
1: En dan ook, daarnaast zijn er nog functionaliteitsverschillen voor bepaalde componenten, zoals bijvoorbeeld uh, de gps en de camera. uh, Heb ik eruit gekozen, dat zijn zo wat de belangrijkste. Dus eigenlijk, ja, alle componenten zijn ook beschikbaar op pc. Uh, Voor zover ik weet zijn er geen uh, smartphone-specifieke componenten. Uh, maar ze werken iets anders. Dus ja, gps, het, het belangrijkste daarbij is, uh, naar mijn eigen ondervinding, dat gps op smartphone veel preciezer is mm-hmm. dan op pc. Ja. Um, dus als jij een app opent uh, in Edge met, en een power app met, die gebruik maakt van gps, gaat hem vragen van ik je locatie doorgeven. Mm-hmm. Als je dan allow klikt, gaat hem nu zo wel ergens... Um, ja, ergens in de juiste richting plaatsen. Ja. Uh, ik woon in Leuven en ja, mij zetten hem dan ja, in de buurt van de oude markt. Ah, okay. ik weet nu niet of dat, of dat toevallig is.
0: Hij uh, had de locatie vanaf afgelopen nacht misschien ja. ook bewaard.
1: Ja, voilà, inderdaad, maar ja, dus zo, ja. Uh, niet helemaal juist, maar wel in de buurt. Ja. Um, maar op smartphone is dat eigenlijk ja, extreem specifiek. Ja. Um, dus dat is iets om rekening mee te houden. En dan ook de camera component versus de add picture component. -hmm. Dus dat zijn er twee verschillende. De camera component is, uh, daar bedoel ik mee dat dat componentje dat zo eigenlijk direct de frame toont van, ja, ja, zo eigenlijk een beetje een live feed van uw camera. En dan kun je daarop gaan tikken -hmm. om elke keer uh, een foto te maken. Terwijl een add picture component is eigenlijk een grote knop waar je op kunt gaan klikken kun je bestanden gaan selecteren of, mm-hmm. of een foto gaan selecteren. Ja. En dan gaat u eigenlijk um, die foto erachter tonen. Uh, waarna ah, Je ja, kunt zeggen, oké, okay. ah, ja, okay, dat is de juiste. Ja. Bevestig en doe dan een aantal acties. Ja. Um, je camera component is wel cool, omdat hij direct die live feed toont. Maar ik vind die niet zo handig. Mm-hmm. Um, omdat, alleen mijn voorkeur, je altijd dan het picture component. Omdat je daar op smartphone ook um, de keuze krijgt van, wilt je... Een foto maken nu, of wilt hmm. je erin selecteren uit uw bestanden? Ah, uh, ja, dus dat is ja, altijd wel een goeie, want dat ja. geeft u ook ja, extra De mogelijkheden. keuze, maar, ja. inderdaad. Um, dus ja, ik zou eigenlijk altijd met een Add Picture component gaan.
0: Ja, ja inderdaad. En dat zijn dan heel specifieke ja, native componenten hmm. die, die op een smartphone of een tablet um, inzitten en, en vaak nuttiger zijn dan bij het gebruik van een desktop-app. Hè. Want inderdaad, die GPS-locatie. Mijn laptop kan ook mijn gps-locatie mm-hmm. ongeveer bepalen. Hij heeft ook een ne- camera om foto's te nemen. Uh, maar de keer dat ik dat doe, bij het gebruik van een power app, is ja, minimaal. Mm-hmm. En als ik een, um, een, een, een onkostennota of een rekening wil, wil doorsturen in mijn app, ja, dan ga ik niet met mijn laptop uh, mijn camera nee. gaan richten om die foto te nemen. Dan doe ik dat met mijn smartphone. Ja. Uh, dus dat is inderdaad, ja, als, als er vaak die componenten... Uh, nodig zijn, dat is, dat is vaak al een no-brainer om mm-hmm. naar, uh, naar smartphone of tablet te gaan. Ja,
1: inderdaad, dat is wel een goed punt. De enige uh, directe use cases waar dat je die uh, camera bijvoorbeeld zou voor gebruiken, alleen die nu met opkomen, is gewoon voor een keer te testen terwijl je on- aan het ontwikkelen bent. Dus ja. ook niet ja, voor het effectieve inderdaad.
0: gebruik, inderdaad. inderdaad. Ja, ja. Uh, Oké, okay, nee, um, dus we hebben ofwel um, gaan we een aparte app gaan maken specifiek voor het mobiel gebruik, ofwel bouwen we één app um, die gewoon responsive is, dus die op ongeacht welk device uh, in werking kan treden. Um, wat aan um, ja, beide werkt en, en ja, beide ook uh, uh, ja, valabele manieren zijn zeg maar, om, om onze app te bouwen. Uh, zou je zeggen, dat je een voorkeur hebt voor het een of het ander? Of?
1: Goh, um, nee, niet per se. Dat hangt een beetje van de, van de use case af, denk ik. Ja, ja,
0: inderdaad. Um, maar dat, ja, het, het, bij het ene is het interessanter van, ja, dat het uh, schaalbaar is dat je maar één app te onderhouden hebt. In het andere geval moeten ja, je moet de twee apps onderhouden, maar als de functionaliteiten veel verschillen, is het misschien hmm. interessanter om het op te splitsen.
1: Ik zou zeggen, als het... Als als uw een main use case uw smartphone is of uw tablet, ja. alle ja nee eigenlijk dan vooral uw smartphone zou ik zeggen, dan zou ik het bij één app houden. Um, ja. Je kunt als het echt nodig is je dan wel eens een keer uw, uw app op uw tablet of op uw pc ook gaan gebruiken, ja. um, maar dan gaat dat gaat dan heel smalleke zijn. Ja, ja. Um, ja. Maar dan is het niet niet nodig om nee. daar al die extra effort en zo in te steken. Mm-hmm. Um, of ja, je maakt hem dan toch breder, maar als er dan iets te groot of te klein is of zo op je PC, dan maakt dat ook niet echt uit. Nee. Um, maar als je zegt van ja, er zijn verschillende teams die dat echt constant die app gaan gebruiken bijvoorbeeld, dan kunnen je wel eens gaan nadenken om toch twee verschillende apps te maken. Um, ja. Dan kunt je waarschijnlijk ook um, een onderscheid gaan maken in functionaliteiten uh, van, alleen de mensen die dat op hun pc gaan raadplegen, moeten dan vaak ook andere dingen doen, mm-hmm. of andere mogelijkheden hebben in de app dan de mensen um, op de baan, om het zo ja, te zeggen. Ja,
0: inderdaad. Hoe oh, oké. Okay. Um, goed, we gaan onze mobiele app bouwen. Um, stel je voor, ik heb weer een, een heel aantal uh, mensen die constant op de baan zijn, die een app nodig hebben op hun smartphone, uh, dus die heel vaak ja, uh, mobiel verbonden zullen zijn uh, met onze app. Uh, waar moet ik dan rekening mee houden?
1: Um, de belangrijkste is denk ik um, inderdaad dat er niet overal 4G beschikbaar is. Um, ah, ja. Ja. Dus ja, de internetverbinding. Um, nu, het is de afgelopen jaren wel heel hard verbeterd. Uh, maar ik denk dan aan de use case um, waar dan mensen in ma- grote magazijnen, um, mm-hmm. in van die, ja, bunkers bijna, ja, ja. Um, of
0: kelders. Of ja, veel. voilà,
1: inderdaad. Ja. Um, daar is niet altijd internet beschikbaar, dus daar moet je dan offline functionaliteiten gaan implementeren.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Um, zodat data wel gecapteerd kan worden, terwijl ze niet verbonden zijn met internet. maar Um, dat ze, eens dat ze dan terug verbonden zijn, wel die data nog kunnen gaan uploaden, kunnen ja. gaan synken in de cloud. Okay, ja. um, en dat er dan bijvoorbeeld bepaalde flows getriggerd ja. worden.
0: Dus er eigenlijk voor zorgen dat, stel ik, ik ben in een kelder of zo, ik heb geen ontvangst, ervoor zorgen dat mijn app, dat ik toch nog gebruik kan maken van mijn app. Mm-hmm.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Um, het is dan wel belangrijk, natuurlijk, dat je uw app al eens hebt geopend. Ja, um, ja, ja klopt. Ja. Want ja, de drie belangrijkste functies om offline functionaliteiten in uw app te, ja, in te bouwen, um, is, dat zijn de functies uh, ja, connection.connected. Daarmee gaat je eigenlijk checken van, ben ik geconnecteerd? Oh, ja. um, okay. Dus dat gebruiken we bijvoorbeeld. Um, wat dat ook belangrijk is... Um, om een icoontje te tonen op elk scherm. He. Dus als je ja. weet van, met een app ga in kelders gebruikt worden, zorg dan dat je u, um, u, medewerkers altijd weten of dat ze mm-hmm. wel of niet verbonden zijn. Ja. Dat kun je met die functie gaan doen. Dan okay. kun je een rood kruisje bijvoorbeeld rechtsboven gaan tonen, of zo een groen wifi-tekentje. Ja, om het
0: visueel aan te ja, geven. inderdaad. Ja,
1: ja. Um, en dan weten ze dus ook altijd van oké, okay, nu wordt het offline opgeslagen. Mm-hmm. En dan onthouden, want ik, ik ga dat straks zinken. Ja, ja. Daar kun je nog extra beveiligingsmechanismen gaan in bouwen, natuurlijk. Ja. Um, en dan de twee andere functies um, die heel belangrijk zijn: zijn save data en load data. Dat is eigenlijk waarmee dat je data lokaal op je mobiel toestel gaat opslagen, mm-hmm. um, of waar je het terug mee gaat opvragen. Ja. Um, en vanaf daar kun je het dan naar de cloud gaan pushen.
0: Ah ja, oké. Okay. En vandaar dat je dat net zei. Het is belangrijk dat ze het al eens geopend hebben, want dan gaat het eigenlijk de data gaan inladen. Mm-hmm. Gaat die lokaal gaan cashen dan, mag ik het zo omschrijven?
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Hij gaat dat opslagen. Um, ik weet nu niet hoe dat technisch precies zit, maar uh, volgens hoe dat ik het begrijp, wordt het gewoon opgeslagen onder het geheugen van PowerApps. Ah ja, okay. um, En is dat daar dan een stukje van? Ja. ja. Um, nu natuurlijk, voor een paar formuliertjes en zo, mm-hmm. is dat goed, uh, maar ja grote bestanden of, of um, ja, formulieren met, met honderden uh, ja. kolommen of, of honderden items voor een formulier bijvoorbeeld, moet je daar niet mee gaan opslagen. Ja. Het is wel de bedoeling voor PowerApps dat je toch regelmatig terug die connectie hebt met het internet. Ja, 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 um, plus ook, um, om dan nog eens terug te grijpen naar de um, componenten van er straks, de ad picture component, om data los te voorkomen, um, zou ik ook zeggen... Als je foto's moet trekken ergens in de kelder bijvoorbeeld, of een film maken van, mm-hmm. van een lek of weet ik veel wat, um, of foto's van een, een kapot onderdeel bijvoorbeeld, maak die gewoon met uw gsm. Ja. En als je verbonden bent, met, verbonden bent met internet, gaat die dan uploaden ah, ja, vanaf okay. uw gsm. Dan ben je zeker ja. dat alles op uw toestel nog ja, opgeslagen ja, ja. staat. Okay. Um, Alleen dat is een hele goede best practice om dat los te voorkomen. Ja. Je kunt daar als developer ook afdwingen, dus je kunt zeggen van ja, kijk, die upload image -hmm. uh, component is gewoon niet beschikbaar als je niet verbonden bent met internet. Dus dat kun je dan eigenlijk gaan checken met die connection.connected functie, dat je zegt van als hem niet geconnecteerd is, staat die knop niet. Ja. Um,
0: ja, of is hij uitgegrijsd ofzo, of zo? Of heb je een andere optie? Ja, inderdaad. Ja, onzichtbaar
1: ja, ja. maken of grijs maken. Of ja. een meldingsketonen van... Kijk, ja. het gaat nu niet. Probeer ja. het straks nog eens als je met internet verbonden bent. Um, dus voilà. Allee, ik denk dat dat, dat dat zeker wel een belangrijke is. En ja, het belangrijkste is dan um, gewoon de gebruiker altijd op de hoogte houden. Dat hem wel of niet geconnecteerd is. Ja, inderdaad.
0: Zo, dus naar... Uh, User Experience er dan natuurlijk ook voor zorgen, zoals dat je zei. Toont dan een, een rood kruisje of zoiets over mm. een, 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 uh, een, een mastje, een, een zendmast of zoiets, om duidelijk te maken: je hebt nu geen verbinding, uh, bepaalde functionaliteiten die uitgegrijsd zijn of wat dan ook, zodanig dat nou, ze niet hopeloos proberen om, mm. om toch maar dingen te doen. Uh, dus dat is inderdaad, denk ik wel een hele belangrijke. Um, en dan. Um, de de hoeveelheid aan data die ingeladen wordt, denk ik, dat ook belangrijk is. Als -hmm. ik uh, een een bouwinspecteur ben die op werven moet zitten uh, en ik ben op een werf waar ik geen bereik heb, dat ik niet moet verwachten dat al mijn bouwplannen in uh, tientallen megabytes in pdf of autocad formaat dat die allemaal lokaal binnengetrokken worden en dat ik die dan ook nog eens uh, offline kan openen. Dat lijkt me ook wel een hele belangrijke om te overwegen.
1: Ja, inderdaad. En ja, het, het, allee, opnieuw, ik zou daar ook f- meestal gewoon gebruik maken van uw, het geheugen van uw smartphone als tijdelijke opslag. En je ja. kunt daar tegenwoordig heel makkelijk bestanden op downloaden, bijvoorbeeld ja. uh, bestanden bijhouden tijdelijk, om ze dan achteraf eigenlijk te gaan toevoegen als je verbonden bent mm-hmm. met het internet.
0: Ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Um, stel we gaan uh, een mobiele app. Ik uh, uh, ik had daarnet gezegd, het is meer dan gewoon zorgen dat uw app uh, mooi past binnen het formaat van een smartphone. We moeten met wat andere zaken ook rekening houden, uh, want het is meer dan enkel de layout, denk ik.
1: -hmm. Dus je moet eigenlijk je data zoveel mogelijk integreren in de app. je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden um, dat je op desktop heel snel een nieuw linkje kunt openen. En dat komt dan in zo'n tabje. Um, ja. En je kunt dan de launch-functie gebruiken om eigenlijk een nieuwe website te openen. Ja. Um, uw oude tab blijft dan openstaan waar power PowerApp eigenlijk in loopt. Um, bijvoorbeeld als je um, een item wilt gaan tonen in SharePoint of zo, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, nu, allee, dat zou ik sowieso eigenlijk in de PowerApp zelf steken. Ja. maar het, dat, zou, het zou kunnen, ja, het ja. Zou kunnen inderdaad ja. dat je ze dan doorverwijst naar SharePoint. Ja. Um, in een app wil je dat natuurlijk niet op die manier gaan doen. Want als je het op je smartphone raadpleegt, mm-hmm. dan gaat het misschien Safari of, of Chrome of zo openen. Ja. Dan ga je, je terug moeten aanmelden. Um, met en je bent uit de context ja, van je voilà, app inderdaad, ja, 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 je wordt inderdaad, uw app, uw app wordt, uh, wordt gesloten en normaal ja. gezien wordt dat wel bijgehouden in je hand nog altijd. Maar als je een verouderd toestel bijvoorbeeld hebt, dan zou het kunnen dat uw app ook gewoon niet meer wordt bijgehouden, dus nee. dat een volledig gesloten is. Um, dus ik zou alles binnen uw app houden um, en dan bijvoorbeeld gewoon eigenlijk ja, in de pop-up de informatie mm-hmm. gaan tonen die dat je normaal gezien in SharePoint zou
0: gaan tonen. Ja, dus in plaats van uh, een link naar de SharePoint library, mm-hmm. waar al documenten staan, dat je gewoon zorgt van de documentjes die nodig zijn, toon ik rechtstreeks eigenlijk, mm. uh, in een app. Ja. Uh, waar dat liggen, natuurlijk ook evengoed de link naar het document op SharePoint, maar dan opent dat document tenminste direct van in uw app in plaats van dat je eerst naar SharePoint moet gaan om daar op het uh, documentje te ja, klikken. Voilà, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. En ook afhankelijk van welke, ja, welk document je juist wilt gaan tonen, uh, als dat bijvoorbeeld een pdf is, Kunt je ge ook gewoon de PDF viewer gaan gebruiken in PowerApps? Ah, ja. um, okay. Ik weet nu niet of dat die nog in preview is. Um, maar ja. voor wanneer ik hem heb gebruikt, ja. werkt dat best wel goed.
0: Ja. En dan blijft je echt in de app zelf ja. geopend, eigenlijk weer PDF in je app. Dus je gaat ja, ook weer inderdaad. niet naar ja, een andere applicatie op je smartphone.
1: Inderdaad, ja. En um, een andere belangrijke is um, dat je moet rekening houden met de verschillende devices die dat medewerkers kunnen hebben. Mm-hmm. Um, Bijvoorbeeld zo'n project gedaan um, waar dat ik uh, de PowerApp voor had gebouwd. En ja, PowerApps is op zich downloadbaar op zo goed als alle devices, denk ik, die dat um, ja. de meer recente besturingssystemen kunnen downloaden van iOS en Android. Ja. Um, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat als je hele grote of zware applicaties bouwt, dat dat device dat heel performant kan gaan runnen. Um, ah, ja, okay. ja. Dus als je een app gaat maken uh, voor een bedrijf. En vaak geven ze hun werknemers, eh, kopen ze 100 toestellen aan ja. en geven ze hun werknemers die toestellen. Zorg zeker dat je een keer test of dat je ook zo'n toestel hebt om dat op te testen ja. allemaal. Dan ben je zeker van, oké, okay, deze app werkt goed op dit toestel. Ja. Um, en dan komt je achteraf niet voor, voor verrassingen te staan.
0: En dat is de meest ideale situatie. Al onze gebruikers gebruiken allemaal een iPhone zoveel -hmm. of een Samsung zoveel, -hmm. Uh, want dan kunnen we het inderdaad exact gaan testen op een testtoestel. weten ze exact hoe dat reageert. Uh, Minder ideaal als dat niet
1: Ja, inderdaad. Als dat niet het geval is en er zijn er een paar tussen met de nieuwste iPhone, die alles perfect kunnen doen en een paar met... Um, een iPhone 6S die dat ze nog ergens ja, in het schaaf ja. gevonden hadden.
0: Of iets exotisch, ja. uh, Aziatisch, dat dan ja, een beetje een, een, een niche-product is mm. of zo dat, dat ze gebruiken.
1: Ja, want tegenwoordig, allee, je hebt dat inderdaad meer en meer zo van die android kunnen tegenwoordig op alles rijden. Ja, ja, um, ja, ja, dus ja, inderdaad, met welke devices dat allemaal afkomen, ja. dat is altijd een verrassing. Ja. Um, maar dan moet je eigenlijk gaan kijken van ja de mensen met de minst... Allee, of de toestellen waar ja. het minst... De minst performante toestellen, zal ik zeggen. Ja. Dat je daar een keer samen met test stond zoveel tijd voor te zeggen van... Ja, lukt allemaal op je toestel. Um, ja, inderdaad. En uh, ja, dat je zeker bent dat je je app eigenlijk ontwikkelt met oog op die personen mm-hmm. met het slechtste toestel eigenlijk. Ja,
0: ja inderdaad. Um, dan... Um, ja, een ander aspect wat interessant is, denk ik, uh, wat we hebben het daarnet al besproken, is data als het gaat om enerzijds documenten. Uh, ja, gaan niet al uw bouwplannen uh, van, van tientallen, honderden, megabytes uh, gaan inladen in uw app? Uh, maar ik denk dat het verder gaat dan, ja, dan documenten, net. Het gaat ook over je data. Mm. Denk nou over welke data dat je inlaat, denk ik. Hè.
1: Ja, inderdaad. Um in uw UX zou je moeten gaan focussen op ja, efficiëntie. Dus als jij bijvoorbeeld um, een formulier hebt met heel veel velden, heel veel data dat ja. je wilt gaan tonen, um, dan kun je eigenlijk. Allee, we hebben gesproken over. Ga niet naar een SharePoint-lijst waar je alles in ziet. Daar is dat misschien nog. Uh, allee, of daar kun je dat eigenlijk in die grote tabellen waar je kunt gaan doorscrollen om alle metadatavelden te ja. gaan bekijken. Um, dat wil je dus gaan vermijden, maar hoe ga je dat dan wel tonen in een app als je heel veel metadata wilt tonen? Mm. Um, ja, op smartphone kun je wel gaan scrollen, maar als je zo tien seconden moet gaan scrollen voordat je beneden ja. bent, ook niet heel handig. Nee, klopt. Dan moet je gaan kijken of dat je ergens logische opdelingen kunt gaan maken. Um, ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, tussenverdelingen op basis van van type of zo, dat je kunt gaan zeggen van, kijk, die metadata behoort tot dit, dat gaan we dan onder -hmm. dit titeltje zetten. En dat je dan eigenlijk elk titeltje op een aparte pagina bijvoorbeeld gaat -hmm. zetten. Dat je dan bovenaan, oftewel een klein navigatieke uh, -hmm. voorziet waar je makkelijk op kunt gaan klikken. Dat je toch heel snel heen en terug kunt gaan. -hmm. Of dat je zegt van, ik werk met pijltjes, volgend, 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 of terug, terug, terug. ja. Ja. of dat je dat, ja, dat je dat op die manier gaat opdelen. Wat dat je ook kunt gaan doen is, je kunt je titeltjes inklapbaar gaan maken. Mm-hmm. Um, dat je nog altijd wel op één groot scherm werkt, maar dat je zegt van ja, ik klap het enkel hetgeen open, ja. waar dat ik eigenlijk um, op dit moment mee bezig ben. Ja. Um, en op die manier kunnen je nog altijd structuur gaan creëren in ja, heel veel data.
0: Ja, 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 inderdaad. Dus het eigenlijk gaan onderverdelen in bepaalde ja, categorieën of secties. Um, en daar eigenlijk ja, een, een meer een, een, een visueel, uh, visuele progressie in bouwen. Mm. Ofwel door verschillende uh, schermen te gaan maken, maar dat we scherm 1 de algemene informatie hebben, scherm 2 um, detailinformatie en scherm 3 informatie rond uh, specifieke notificaties bijvoorbeeld. Mm. Um, ofwel inderdaad die opklambare dingen dat we daar ook in het algemeen hebben, een detail die dat we dan openklikken al naar gelang de informatie dat we nodig hebben.
1: Mm-hmm. Ja. En als we het over zo'n formulieren hebben, uh, waar heel veel data in staat, moet je er ook op gaan letten um, hoe dat je de gebruiker eigenlijk toelaat om de data in te geven.
0: Um,
1: mm-hmm. Een extreem voorbeeld is, um, een formulier dat ik eens heb gezien, waar dat eigenlijk... Of elke vraag een ja-nee vraag was, mm-hmm. maar het de tekstinput, allee, ja, het was dus een tekstinput. Ah, okay. allee, dus je kon gewoon als antwoord moest je gaan intikken ja of nee. Okay, je kon ja. dan wel een extra opmerking gaan geven, ja. um, maar om dat eigenlijk voor elke vraag te gaan beantwoorden ja. met ja of nee, dat is
0: niet ideaal. Als nee. er zo 30 vragen zijn, dan zeg je heel veel ja, tekstvelden dus aan het klikken om dan, dan ja. een antwoord in te geven. Ja.
1: Dus het gebruik van sliders of drop-downs of checkboxes is voor mobiele devices zeker wel een must. En om terug te komen op die opmerkingen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen in plaats van voor elke vraag een tekstinput te voorzien waar je een opmerking kunt gaan zetten, kun je eigenlijk op het einde van een reeks vragen... Bijvoorbeeld die categorieën waar we het er straks over ja. hadden. Dat je zegt van kijk, deze vragen hoorden nu bij elkaar. Mm-hmm. Heb je hierover een opmerking of ergens helemaal op het einde van je vragenlijst. Dat ja. je daar opmerkingen toelaat. En dat je dan eventueel met verwijzingen gaat werken naar uw vragen. Ja. Um, okay. Dat je de gebruiker een overzicht van of zo daarvan geeft.
0: Nou, ik denk dat dat ook gewoon het meest tijdhovende is. Uh, wat je gewoon niet graag doet op je smartphone is... Heel veel tekstvelden invullen. Mm. Dus inderdaad, wat je kunt opvangen met uh, klikken op, op een, een checkbox, een, een toggle of een slider of, of een icoontje uh, met een happy face of een sad face. Mm-hmm. Uh, dat dat gewoon veel aangenamer is. Als je tekstvelden hebt, zorg dat ze zoveel mogelijk beperkt zijn, denk ik. Wat je al kunt invullen, vul dat gewoon in. Een klassieker is dan de naam van de gebruiker bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, de app weet wie dat de, uh, de gebruiker is van die app, vult dan je naam en dergelijke en alleen e-mailadres. Laat de gebruiker dan niet opnieuw doen. Mm. En dat dan een, ja, heel, zorgt voor heel wat frustraties bij gebruikers.
1: Mm. Ja, inderdaad. En je kunt ook, eh, als je met die, met die blije gezichtjes of boze gezichtjes gaat werken, kun je ook zeggen: ja, als het blijft neutraal is, dan is het oké, okay, ga maar naar de volgende vraag. Als het toch echt boos is, dan ja. kunt je bijvoorbeeld een tekstveldje met commentaar tevoorschijn laten komen. Ja, omdat ja, ze inderdaad. daar misschien dan toch wel feedback willen geven of dat jij feedback wilt ja. krijgen.
0: Ja, klopt. Klopt, inderdaad. Um, ja, een beetje daaraan gelinkt. En, en, uh, ja, is eigenlijk het, het, uh, en dat is een concept van het uh, ja, mobiele uh, of het webdesign eigenlijk. Uh, Responsief webdesign is om, om eerst te gaan ontwikkelen. Uh, of, of met de gedachte te gaan ontwikkelen van ik open met een app op mijn smartphone. En ik denk dat je dan veel van die zaken ook wel vermijdt. Um, als je een, een mooi groot formulier hebt met heel veel velden, dat je invult op een desktop. Uh, ja, dat is, dat is, als je dat daarna gaat omzetten naar een smartphone. Um, ja, dan maakt het heel moeilijk of je zit in die bepaalde denkpiste van oké, okay, ik heb hier al die velden uh, tegenover als je het andersom zou doen. En je gaat eerst ontwikkelen vanuit een mobile first. Uh, ideologie, ja, dan ga je al direct rekening houden met ik hoef al die tekstvelden niet, ik ga wat dingen zelf gaan invullen, ik ga wat icoontjes gaan zetten. Um, dus heb dat altijd in het achterhoofd, als je met een nieuw scherm begint, um, oké, okay, je ziet dan mooi die desktopweergave, um, maar van eerst toch eens te gaan overwegen van oké, okay, okay, die desktopweergave is mooi, maar ik ga beginnen met het responsief gegeven met die mobile, uh, die smartphone variant, mijn kleinste scherm dat ik wil ondersteunen. En ik ga eerst dat scherm bouwen en dan een dat mijn scherm groter wordt, um, is het altijd makkelijker om dingen bij te gaan zetten dan nadien dingen te gaan wegnemen. Mm-hmm. Um, dat, ja, dat, is, dat is misschien een beetje een, een andere manier van denken, uh, maar ik vind dat in sommige omstandigheden wel makkelijker. Mm-hmm.
1: Ja, mm. inderdaad. En ja, plus, uh, als je naar projectaanpak uh, aanpak kijkt, je wilt ook meestal een MVP maken, dus dan is het misschien gewoon goed om te zeggen van kijk, mobiele app is een MVP, daar zitten de core functionaliteiten in. -hmm. Dan achteraf gaan we dan toch nog wat verder de applicatie uitbouwen en gaan we er wat extra features in steken die dat op mobiel waarschijnlijk of niet nodig zijn of toch niet gebruikt gaan worden, omdat ze heel lastig te bedienen zijn bijvoorbeeld. Dus dan kun je ze er best gewoon uitlaten.
0: Ja, Ja, klopt, inderdaad. Oké, okay, um, we hebben daar net al even gesproken, Lennart. Dus, uh, ja, we hebben onze mobiele app, we hebben onze desktop-app. We kunnen die twee gaan bouwen, of we kunnen één bouwen daar responsive is of toch weer gewoon een desktop-app. Um, maar wanneer kies ik nu voor het een en wanneer voor het ander? Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen, voor kleinere zaken, het invullen van een formuliertje, uh, wat data capteren, uh, daar kun je best een mobiele app voor uh, gebruiken. Mm-hmm. Ook voor complexere dingen of voor, voor belangrijke zaken, zoals een foto nemen of zo, ja. is een smartphone ook, uh, ook de beste oplossing. Ja. Uh, film kunnen maken of zo. Um, mm-hmm. dat, is, ja, dat kun je met een mobiele uh, of, of met, uh, met je pc veel minder, ja. minder makkelijk ja. gaan, gaan capteren. Um, anderzijds, je hebt nog altijd wel een tablet dat ook gebruik maakt van je, um, van je pc. Ui, om ja, het zo te inderdaad. zeggen, waar dat je eigenlijk ook heel makkelijk foto's en zo mee gaat kunnen ja, pakken. Ja. Um, dus ik zou zeggen, simpele zaken, gebruik dat op smartphone, denk na op voorhand, van hoe ga ik dat hier op zo'n klein schermje weergeven, mm-hmm. is dat gebruiksvriendelijk, um, ja, gaan mensen het gebruiken, want dingen die niet gebruiksvriendelijk zijn, gaan mensen ook veel minder gaan gebruiken, tenzij dat ze echt moeten. Um, ja. Ja, goed. Um, maar dan vanaf dat het wat complexer wordt, uh, grote hoeveelheden, grote hoeveelheden data, als je bijvoorbeeld je scherm wilt gaan opsplitsen met links een kaartje en rechts nog wat andere informatie, -hmm. dat kun je op een smartphone ook veel minder makkelijk gaan doen. Als je heel veel informatie tegelijkertijd moet gaan verwerken of moet gaan tonen aan de gebruiker, uh, dan kun je best gewoon met een desktop applicatie -hmm. gaan. Um, en daar is dan ook waarschijnlijk niet echt een alternatief voor op mobiel.
0: Nee. Of toch niet, niet iets dat gebruiksvriendelijk is. Nee, Ik wel allemaal wel zo de mobiele sites waar dat je dan op mapjes dingen moet mm. klikken en dan komt daar een pop-up, maar die is dan te groot voor het scherm. Dus mm. dan, ja. Uh, ja, dat is alleen maar frustrerend. Dus inderdaad, soms is het gewoon beter om te zeggen kijk, hiervoor gaan we gewoon onze desktop app bouwen en daar blijft het bij. Dit, mm. dit is ja, mobiel. Uh, die, die functionaliteiten zijn niet één op één overdraagbaar. Um, en dan kunnen we wel de mobiele app bouwen, maar met gewoon ja, een beperktere functionaliteiten in. Mm-hmm.
1: Ja, inderdaad. En dan ook als je zegt van, ja kijk, we zitten met twee verschillende uh, werknemers of twee verschillende gebruikers van de app, zoals we daar straks ook zeiden. Mensen die ja, constant on the road zijn met hun mm-hmm. applicatie. En mensen die dat dan eventueel um, achter, uh, achterliggende, verwerking van de aangemaakte dingen. Ja. En dus stel... Um, we hebben onze gemeenschapswachten uh, ja. Er zijn mensen onder die die uh, foto's gaan trekken van uh, sluikstorten of, mm-hmm. of uh, gaten in de weg, bijvoorbeeld. Ja. Um, die maken eigenlijk uh, items aan. Um, of ja, ticketjes aanmaken, zogezegd. Mm-hmm. Um, en die gaan dan verstuurd worden naar achterliggend. Buiten het aanmaken en het opvolgen van die ticketjes, eventueel als er feedback wordt gevraagd, feedback geven, ja. buiten dan moet er in die mobiele app eigenlijk niks zitten voor nee, die mensen. Nee, klopt. Terwijl achterliggend, ja, die ticketjes moeten dan behandeld worden, die moeten verstuurd worden naar de nodige partijen, daar ja. moet informatie bij worden opgevraagd of worden aangekoppeld. Mm-hmm. Dat zijn al complexere zaken. Um, daar bouw je dan best twee verschillende applicaties voor, die dat ja. eigenlijk inpluggen op dezelfde database.
0: Ja inderdaad. Dus als uh, een alternatief dat we ja, al wel eens tegenkomen hebben. Mm-hmm. Inderdaad, onze mobiele werker heeft niet alle toeters en bellen nodig. We inderdaad, in het voorbeeldje van uw, van uw gemeenschapswachten, um, ja, die back-office mensen, die verschillende diensten binnen de gemeente, die hebben daar uitgebreide rapporteringen, uitgebreide details van wie is met welk ticket bezig, hoe wordt dat toegewezen, welke weg heeft dat afgelegd. Daar heeft een gemeenschapswacht eigenlijk geen nood aan. Mm. Uh, dus we zouden inderdaad allemaal kunnen ook weer responsief gaan maken. Um, zorgen dat die rapporten op een of andere manier toch mooi zichtbaar zijn op een smartphone. Maar zoals al gezegd uiteindelijk is, is dat niet nodig. En hebben die gemeenschapswachten die hebben gewoon nood aan. Ik moet hier een incidentje melden. Ik moet kunnen opvolgen wat dat, ik heb gemeld, wat dat in mijn zone uh, allemaal gaande is. Um, en eventuele manier om te communiceren met de dienst dat gaat oplossen, mm. maar meer eigenlijk niet. Um, en dan is het soms een interessante optie om dat inderdaad op te splitsen. Hè.
1: Ik denk ook heel belangrijk om er rekening te houden is op voorhand een keer gaan kijken van hoeveel overlap gaat er zijn tussen de applicaties. Als ja. dus je merkt dat er heel veel overlap is, dan bouw je het in één app die schaalbaar is. Als dus je merkt van er is eigenlijk geen overlap, dan heeft het, alleen, of weinig overlap, dan ja. heeft het geen nut om het eigenlijk Um, binnen dezelfde app te bouwen.
0: Ja, ja klopt, inderdaad. Ja. Um, Oké, okay, nee, dat zijn uh, nuttige tips, denk ik, Lennart. Um, als ik het uh, kan samenvatten, um, ja, denk eens na wat voor mobiele app dat je gaat bouwen. Uh, bouwt je eentje, um, zoals we daarnet gezegd hebben, gewoon een, een app die gewoon op smartphone size opent en gewoon alleen maar daarin werkt? Of bouw ik een responsive app, een app die zowel op desktop size als op tablet als op smartphone kan werken en zich al naar gelang uh, uh, het device uh, gaat aanpassen? Denk na over het mobiele gebruik: uh, gaat de mobiele werker altijd een internetconnectie hebben? Wat als dat niet zo is? Wat als die wegvalt, moet hij dan nog altijd kunnen werken met zijn app uh, of kan hij gewoon nadien iets gaan bijvullen? en dan hou we ook ja, uh, rekening met uh, alle verschillende uh, variëteiten uh, aan devices die er mogelijk binnen een organisatie zijn. Um, dat dat toch wel ja, een impact kan hebben op de werking van uw app. Um, denk ook eens na over UX uh, en dan ja, over hoe dat je al die verschillende data gaat gaan weergeven. Um, hanteer misschien de mobile-first um, methodologie. Uh, waarbij je eerst gaat denken hoe ik het ga ontwikkelen voor een smartphone-app en pas dan voor de grotere schermen. Uh, En denk aan de data die uh, je wilt tonen in je mobiele app. Zorg dat dat beperkt is, dat dat de juiste data is. uh, Zorg eventueel dat dat gecached is, uh, maar ga niet alles gaan inladen constant. Want dat gaat ook niet, uh, niet heel efficiënt werken. Ben ik iets vergeten, Lennart?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat je dat perfect hebt samengevat.
0: Ik doe mijn best. Uh, <laughs> ik leer elke maand bij. <laughs> Oké. Okay. Nee, goed. Dan uh, bedank ik u alweer, Lennart, voor uw aanwezigheid, uh, voor uw bijdrage, voor uw inzichten en voor uw fantastische experimenten. <laughs> um. Veel plezier. <laughs> <laughs> Zo, dan zit het er weer op. Dit was de Powerlab-podcast. Een podcast van Initum Lolmen over het Microsoft Power Platform. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcastplatform en bezoek slash Powerlab voor alle resources en links die we tijdens de aflevering hebben besproken. Heb je zelf ook vragen rond het Powerplatform of wil je een specifiek onderwerp aan bod laten komen? Vul dan het formulier in op de website of stuur een mailtje naar powerlab.reeldolmen.com. En wie weet, bespreken we binnenkort jouw suggestie. In de tussentijd experimenteren wij lustig verder en horen we jullie heel graag volgende maand terug. Tot dan!